0: Antenne Alderman präsentiert Bad Batching. Clan Force 99 reporting Sa. The Bad Batch. Season 2. Kurz Reviews. Bad Batching. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bad Batching. Ja, es ist wieder Zeit, über unser Lieblings-Clone Force 99 zu sprechen, über Omega und alles, was ihnen in den letzten 14 Tagen passiert ist. Ähm, ja, und wie das immer so ist, die Folgen kommen im Doppelpack und natürlich sind auch wir heute wieder im Doppelpack hier. Ich habe nämlich wieder den treuen Dennis an meiner Seite. Hallo Dennis.
1: Hallo und einen schönen guten Tag an dich und auch an alle Zuhörenden. <lacht>
0: Falls also noch Leute da sind, die sich für Bad Batch interessieren und nicht schon im Mando-Fieber versunken sind, äh, ja, dann freuen wir uns natürlich, dass ihr euer Ohr uns schenkt für die nächsten paar Minuten. Und äh, wir werden so ein bisschen was aufschlüsseln an den beiden Folgen. Folge 9 und Folge 10, äh, um die soll es heute gehen. Wenn man so auf die letzten Folgen der zweiten Staffel zurückblickt, dann muss man ganz klar konstatieren, es ist immer so ein bisschen Berg- und Talfahrt. Also man fühlt sich immer so ein bisschen wie in der Achterbahn, im Phantasialand, äh, mal geht's rauf, mal geht's runter. Ähm, ja, diese beiden Folgen, die wir heute besprechen werden, die gehören vielleicht nicht unbedingt zu den Highlights und den Dingen, äh, an die man sich vielleicht noch in ein, zwei Jahren zurückerinnert und sagt, boah, die muss ich unbedingt nochmal gucken. Aber es gibt auch hier wieder schöne Dinge zu entdecken und vielleicht finden wir das ein oder andere, über das wir auch ein bisschen wohlwollend blicken können.
1: Ja, absolut. Also es gibt dort mit Sicherheit die ein oder andere Sache, an die ich mich erinnern werde, ähm, weil sie ich sag mal, ein Kapitel vielleicht auch aufgemacht hat, kommen wir gleich nochmal oder später nochmal zu. Inhaltlich, du hast es schon angesprochen, war es jetzt vielleicht nicht das stärkste, was The Bad Batch bisher gebracht hat. Das hatten wir, ich sag mal, mit einer so großen Messlatte, die in den zwei vorherigen Folgen ähm, auch geliefert worden ist. Das ist Das natürlich auch etwas schwer, da jetzt nochmal direkt mitzuhalten. Aber ich denke, alles in allem, gucken wir einfach mal drauf über den Übergang oder The Crossing.
0: Genau, eine sehr Western-inspirierte Episode direkt am Anfang. Äh, man sieht wunderschöne Bilder ähm, von Canyons, die haben mich natürlich an den Grand Canyon erinnert oder Monument Valley, also alles, was in den USA immer mit dem Western-Mythos auch verbunden ist. Auch die Musik von Kevin Keiner greift in diese Richtung in die Vollen. Wir haben Western-Vibes ohne Ende. Äh, hm. Kleine perkussive Elemente, natürlich die äh, Western-Gitarre, die uns einführt in die Handlung, während das wunderschöne Marauder Shuttle, um das es in diesen beiden Folgen ja dann auch ein bisschen vorrangig hin und wieder gehen sollte, äh, in die Tiefe hinab sinkt. Und äh, ja, unsere Helden steigen aus. Und wir haben ein relativ simples Setup für diese Episode. Nämlich Sid hat eine, äh, eine Mine, eine ipsium mine und hat unser äh, Clone Force damit beauftragt, auch dort bitte das Ipsium abzubauen und äh, zu ihr zu bringen. Ähm, ja, mit einem kleinen Problem behaftet ist dieser Planet. Es gibt nämlich sehr unangenehme Stürme, die sich dort zeigen. Und ähm, naja, auch dieses Ipsium gestaltet sich als vergleichsweise hochexplosiv. Nämlich es wird mit einem Thermaldetonator, einem entsicherten, verglichen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie unsere Helden sich hier <lacht> schlagen werden.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich diese, diese typische Missionshandlung. Ähm, ja, man, man kriegt etwas an die Hand, kümmert dich mal drum oder kümmert euch mal drum. Und ähm, ja, es stellt sich auch relativ schnell heraus. Also, wobei, ja, eigentlich müssen wir, müssen wir müssen ganz anders starten. Es ist ja, es passiert nämlich erstmal was, was für uns als Zuschauer im ersten Moment total irrelevant ist. Das Shuttle, also die, die Marauder, parkt relativ weit weg von von der Ziel, vom Ziel, weil es keine richtigen Landemöglichkeiten vor der Mine gibt, die die Sid dort äh, ja erhalten hat. Und ähm, was direkt zu Beginn schon auffällt: Das Team macht sich auf den Weg und ähm, bevor es in die Mine geht gibt es Unstimmigkeiten. Das Team ist nicht mehr vollzählig. Wir haben die erste Folge, in der Echo nicht mehr dabei ist und ähm, das merkt man direkt. Also man merkt es an allen Enden. Ähm, normalerweise ist es so, dass Echo und Omega so ein bisschen die, ähm, die Übersicht behalten und draußen bleiben. So, so hatte ich den Eindruck gehabt und dass Racker, äh, Tech und äh, Hunter natürlich dann reingehen und die Mission dann äh, vorantreiben. Ja und jetzt ist Echo nicht mehr da und es muss umdisponiert werden. Das heißt also, Wrecker bleibt draußen, was für Wrecker selber glaube ich, auch nicht die beste Lösung ist. Er will ja auch rein, er will an die Action. Und selbst als Omega sagt, ich schaffe das auch alleine, sagt Hunter, nein, nein, ihr bleibt hier zu zweit. Und man merkt gleich zu Beginn, das ist so eine Unstimmigkeit, eine Unzufriedenheit, die sich in der Bad Batch auftut, auch wenn man das jetzt nicht im, noch nicht im Gesprochenen irgendwie gehört hat, aber man merkt so das, das Miteinander. Da gibt es plötzlich so so eine gewisse, gewisse Ungereimtheiten, mhm. bevor sie dann in die Mine reingehen.
0: Ja, und das zieht sich auch durch die ganze Folge. Also ich glaube, ähm, eines der Hauptthemen, die ja hier äh, sind, ist ja quasi Verlust. Und ähm, mhm. was, was passiert, wenn man plötzlich mit der Frage konfrontiert ist, ist man ersetzbar? Oder wie gehen, wie gehen Menschen im engeren Kreis, in dem man sich befindet, äh, damit um? und ähm, jeder in, von dem Clone Force 99, um da jetzt noch nicht so tief einzusteigen, aber geht anders mit der Sache um. Also Hunter wird noch wortkarger, als er sowieso schon immer ist. Hm. Und Wrecker und Egg, äh, Tech, ähm, die ecken häufiger mal aneinander. Äh, ja. Da denkt man dann auch immer, also wann, wann packen sie denn jetzt endlich die Fäuste aus und geben sich mal tüchtig <lacht> eins aufs Maul. Aber jeder geht mit dem, äh, genau, dem Verlust von Echo irgendwie anders um. Und die Einzige, die so richtig emotional wird und die überhaupt nicht verstehen kann, wie die anderen äh, darauf reagieren. Ja, das ist Omega.
1: Das stimmt. Und da merkt man vielleicht dann auch wieder, wir hatten in den vergangenen Folgen das immer mal wieder thematisiert, dass ähm, Omega, obwohl sie ja offenbar gleich alt sein könnte oder ähnlich alt ist wie die Klone, weil sie keinen kein Alterungsprozess mitmacht offenbar, ist sie halt trotzdem dieses Kind und dieser kindliche Gedanke, diese kindliche, dieses kindliche Gefühl, was sie was sie hat. Also sie, sie trauert richtig um, um Echo, dass er nicht dabei ist. Und ähm, ja, aber so wie es halt immer ist, klar, Hunter ist dann derjenige, der dann einfach das vorantreibt und sagt, wir müssen jetzt aber los so ungefähr und dann geht es in diese Mine rein. Und es stellt sich natürlich heraus, ja, SID hat irgendwie, ist, vielleicht ist sie ein Bär am Bär aufgebunden worden oder ein Wookie vielleicht dann eher. <lacht> ähm, diese Mine ist nämlich äh, so gut wie leer. Also die Y-Vorkommen, die hier ähm, abgebaut werden sollten, sind Gen Null. Und man findet zwar, oder Tech findet dann irgendwann ein, ein Y-Vorkommen, was aber jetzt auch gar nicht so leicht zu erreichen ist für das Team. Ähm, und dann wird Omega reingerufen. Sie möge doch da bitte helfen. Das Schöne fand ich hier auch wieder, dieses Ypsium, ähm, das hatte für mich jetzt rein optisch auch wieder so ein bisschen den, ähm, ich habe auch wieder an, an, an die Minen von Moria gedacht im, äh, im Herrn der Ringe, so ein bisschen dieses Leuchten, dieses, dieses Loroszierende Also fand ich sehr, fand ich optisch wieder sehr, sehr schön gemacht. Ja, und äh, Omega verlässt dann Wrecker, der passt alleine dann quasi auf diesen Eingang auf und sie baut dann auch dieses Ypsium äh, dieses ab und das auch sehr kont, habe ich den Eindruck. Also es war jetzt nicht, dass sie, dass ich den Eindruck hätte, sie hätte das noch nie gemacht. Also es mhm. war schon, das waren Handgriffe, die da sehr, sehr, äh, sehr, sehr geschickt und auch richtig da waren.
0: Auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass sie ähm, ähnlich wie Ezra vielleicht in Rebels eine Rolle bekommt, in der sie immer wichtiger wird. Für den Zusammenhalt der Gruppe auch. Und ähm, natürlich ist sie, also wir, wir werden ihr hier in diesen beiden Folgen sehr, sehr viele gute Ideen vom Skript her zuge, zugeschrieben, würde ich mal fast sagen. Ähm, aber äh, wir sehen halt auch daran, an der Tatsache, dass sie auch so emotional in vielen Situationen ist ähm, und damit natürlich den Gegenpol zum Clone Force 99 äh, auch symbolisiert. In der Art, wie sie mit bestimmten äh, Situationen äh, dann auch äh, ja, gewohnt ist, umzugehen oder nicht gewohnt ist, umzugehen. Ähm, besser gesagt, weil sie ja äh, keine wirkliche Erziehung genossen hat ähm, hm. äh, auf Geonosis. Äh, da äh, ist es schon ganz interessant und äh, ich, man merkt auch sehr, sehr schön, dass sie einfach eine Heranwachsende ist. Also man hat diesen Teenager-Vibe von ihr, den oh, spürt ja. man jetzt sehr, sehr stark, weil sie teilweise halt eben auch aus Trotz Dinge macht und manchmal auch provokantes äh, dem Gegenüber an, vor den Latz knallt, um einfach zu gucken, wie die Reaktion ist. Ne? Und ähm, ist dann aber halt teilweise noch umso mehr am Boden zerstört, wenn das Gegenüber dann vielleicht ebenso wie Tech reagiert und halt immer nur so mit ganz äh, staccatoartigen Antworten äh, dann äh, im, im Gespräch quasi äh, reagiert auf ihre Fragen.
1: Ja, Omega erinnert mich da sehr an meine Tochter. Die ist also <lacht> mit zwölf Jahren. Ich weiß nicht, wie alt Omega jetzt wirklich ist im Kanon, aber so dieses Alter kommt glaube ich hin. So plus minus vielleicht in ein, zwei Jahre. Also ja, es ist dieses ähm ja, so auch dann rebellisch sein. Ja, dann auch einfach so mit dem Fuß aufstampfen und sagen, hm, das, das, das läuft alles nicht so, wie ich das will. Ich gehe jetzt mal. Also diese Situation ähm, wird es auch noch geben oder wird, äh, wird auch noch kommen. Aber was ja als nächstes passiert ist, dass wir einen kurzen Switch noch nach draußen haben, während der drinnen abgebaut wird. Und es passiert etwas. Ich habe mich ja schon immer gefragt, wie das bei, der, also bei denen überhaupt so ist. Diese Marauder parkt ja egal wo. Und sie bleibt gefühlt auch immer offen. Also es ist sowieso, ja, Freifahrtschein für jeden. Und wir haben das erste Mal jetzt die Situation, dass die Marauder gestohlen wird. Und wir wissen nicht von wem zu diesem Zeitpunkt. Es, wir sehen zwar eine, eine Gestalt, die das Team auch beobachtet hat, aber wir wissen nicht, wer, wer jetzt die Marauder gestohlen hat in diesem Moment. Ja, und das gibt natürlich dann erstmal wieder Ärger. Ne? Das, das, die, die, die Crew kommt raus und es ist dann Tag, der auch wieder gleich auf, auf Racker losgeht. So, du hast ja nicht richtig aufgepasst. Recker sagt, nee, ich war alleine und ich habe doch aufgepasst. Ist, jetzt, warum hast du überhaupt so weit weggeparkt? Genau, sehr schön.
0: Das ist auch so ein typisches Gespräch, glaube ich. Also ohne jetzt allzu klischeehaft zu werden, aber was man so zwischen Mom und Dad irgendwie hören könnte, so nach dem Motto. Warum hast du denn wieder so weit weggeparkt? Also ja. Genau, also ähm, ja, sehr, sehr lustig. Äh, zeigt aber halt auch, wie du das vorhin schon angedeutet hast, einfach die, die untergründige Spannung, die halt seit dem, mhm. äh, seit dem Weggehen äh, natürlich von Echo äh, auch irgendwie herrscht. Und ähm, naja, für, für Omega ist es na ja noch viel schlimmer, weil für sie ist dieses Schiff halt tatsächlich auch eine Art Zuhause. Mhm. Und ähm, sie trägt also ganz schwer an dem Verlust nicht nur von Echo, sondern eben jetzt auch dem dem äh, drohenden Verlust äh, ihres Lieblingsschiffes, weil äh, die anderen sagen natürlich dann oder Tech sagt ja dann irgendwie auch, naja, für, sie, für ihn ist es einfach nur ein Transportmittel, das kann man ersetzen und ja. ähm, man kann sicherlich auch wieder ein neues beschaffen und äh, genau mit dieser Art von ja, von, von Matter of Fact äh, da sein und ne, dem äh, alles so ganz rational immer runterbrechen auf, auf wenige Fakten. Das ist natürlich etwas, was ihr in die Nase fährt und womit sie halt überhaupt nicht so wirklich umgehen kann.
1: Das, was Omega jetzt ja hier in dem Moment halt ganz klar sagt, du hattest gerade angesprochen, dass äh, Tag das, das, die Marauder als einfach als Schiff, als Transportmittel anspricht. Aber für Omega ist es halt wirklich Heimat und das sagt sie in der deutschen Übersetzung auch. Und das finde ich etwas, was ähm, mir auch klar, noch mal klarer gemacht hat, ähm, wie sehr Omega an dieser, an diesem Schiff hängt. Ja, nicht, nur, nicht nur, an an, dem, an den Menschen oder an den Klonen, die dort drinne leben oder mitleben, sondern auch an diesem, an diesem, ja, an ihrem Platz, den sie ja hat, der, den Wrecker ihr in der, in der Schützenkabine gebaut hat mhm. und alles. Das ist ja ihre, das ist ja ihre Heimat. Genau. Also, es hat mich dann auch in dem Moment so ein bisschen betroffen gemacht, wo ich gesagt habe: Ja, Mensch, ich kann es ja irgendwie nachvollziehen. Ja, aber dann, es muss da ja trotzdem weitergehen und das Team macht sich ja dann auf den Weg, auch wieder durch so einen, durch so einen, durch einen Canyon und im Hintergrund baut sich dann der von dir schon auch erwähnte Sturm auf. Und man hört ja dieses dann plötzlich dieses dieses Rappeln und ich habe ich habe ja wirklich diesen diesen Moment gehabt also wir sehen eine Horde von Antilopen ähnlichen Tieren die auch keine wirkliche Bezeichnung bisher haben im Kanon also ich habe im Nachgang auch nichts gefunden ähm, die aber auf unsere auf unsere Crew zulaufen und ich habe diesen König der Löwenweib gehabt. Ich habe gesehen, wie, wie, äh, wie Simba abhaut vor diesen, vor diesen Gnus und es ähm, dann irgendwo äh, Mufasa ist, der ihn versucht zu retten und wir haben zwar jetzt hier keinen, der versucht zu retten, indem er irgendwie von oben runterspringt, aber wir haben halt diese Crew, die da versucht irgendwie rauszukommen äh, mit, man muss ja sagen, mit dem Ipsum auf, auf dem Rücken. Und wenn das halt hochgeht, äh, ja, ein Thermaldetonator äh, aus nächster Nähe, den will ja keiner unbedingt haben. Aber ich, ich fand diese Szene auch sehr... Ähm sehr schön dargestellt, also rein bildgewaltig ist die, oder bild, bilddarstellerisch dass sie sehr gewaltig gewesen, also sehr schön, diese diese Tiere dort zu sehen und ähm, auch dieses Gefühl zu haben, ja, das ist, es gab so eine bisschen, bisschen beklemmende Geschichte in dem Moment, also klar, uns ist das, von vornherein ist es ja immer klar, da passiert jetzt nichts, also die werden nicht irgendwie sterben oder sowas, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem eine Situation, die hier auftritt, die erstmal neu ist.
0: Ja, ja, es ist natürlich schon, also ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass man als Spezialeinheit, ne, die die eigentlich taktisch überlegen agiert, sich auf einem Planeten, wo es instabile Wetterverhältnisse gibt, man sich in einen Canyon, also quasi in ein extremes Gefahrengebiet dann auch rettet, wo man genau weiß, okay, ich habe hier nur einen Weg, wo ich theoretisch rauskomme, nämlich nur in diese eine Richtung. Aber ansonsten so was die, den Setup, also den Aufbau der Gefahr, dieses Brodelnde, diese Bedrohung, was zuerst durch Geräusche und dann eben durch diesen Staub symbolisiert wird, bevor die Tiere dann auftauchen, das fand ich schon sehr, sehr klasse. Das ja. Das war schon richtig richtig toll und dann auch, ähm, wie, wie sie dann da oben hängen ne? und äh, Wrecker dann quasi das Ipsium, den Rucksack verliert ähm, und äh, Echo ihm dann halt nochmal äh, den Kopf wäscht und sagt, hey, also wenn du das jetzt nicht schützt, dann fliegen wir wahrscheinlich alle in die Luft mhm. ähm, und ja. er sagt dann, okay und dann geht er halt runter mhm. und ne, schmeißt sich <lacht> dann da drauf.
1: Der arme Kerl, also er muss doch immer die Tricks Richtig. arbeiten. Und deswegen sagt er ja dann
0: auch, nachdem er es überstanden hat: Wie wär's denn, wenn du das Y trägst? Ja, genau. Und Echo schultert dann den Rucksack. Ja. Mit mittelmäßigem Ergebnis, wie wir. Später dann bekommen.
1: Ja, kurz darauf, weil mhm. es ist ja, sie, sie erreichen ja dann eine, eine andere Mine, die quasi so ein bisschen auf dem Weg liegt, also der, der Sturm kommt ja immer näher, die, dann finden sie diese Mine und dann ist der Sturm aber relativ schnell da, sodass die Gruppe wieder in Gefahr gerät, ja quasi von diesem Sturm mitgerissen zu werden und Tech verliert ja dann dieses ypsium diesen Y-Behälter. Und sie gehen oder fliehen dann zum, zum, Eingang der Mine und sehen dann, ah, Mist, was machen wir denn jetzt? Also wir müssen ja irgendwie diese, wir brauchen ja dieses Ipsium wieder. Also, das ist ja auch trotzdem unser Auftrag, den wir noch von Sid bekommen haben. Wir müssen irgendwas tun. Und dann ist es wieder Wrecker, der sich dann wieder rausschmeißt und das Ding versucht irgendwie zu fangen und es dann doch nicht kriegt. Und naja, wie soll es halt einfach anders sein? Äh, die, die, Gruppe flieht in die Mine, das Ipsium explodiert und der Mineingang ist verschüttet. Ja, das ist dann äh, auch hier wieder ein, <lacht> ein leichter Herr-der-Ringe-Vibe. <lacht> die, ja. die lange Dunkelheit der Minen. <lacht> die Minen von Moria, ah, genau. Genau. Aber in dem Fall ist es ein bisschen anders als die Mine von, äh, von Sid, weil diese Mine ist, ähm, also nach, nachdem die Gruppe sich jetzt erstmal wieder ein bisschen auch aufbaut und guckt, wie sie da rauskommen, sie versuchen erstmal diesen, diesen Aus-, diesen Aus und Eingang wieder freizuräumen, was nicht funktioniert. Ähm, und Omega, die ja auf der, aufgrund der Situation, die vorher gewesen ist, der trotzdem immer noch sauer, enttäuscht und auch wütend ist. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Die sagt, dann lasst mich in Ruhe und geht dann in die Minen rein. Und sie findet dann eine ganze große Menge an, an Ipsium, nachdem sie erstmal auch geweint hat. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, das Gefühl dieses Kindes darzustellen, die einfach überfordert ist mit all dem, mhm. was hier gerade passiert. Ihre, ihre Familie, ihre Heimat. Also die Familie bricht auseinander, so, so fühlt sie das, glaube ich. Also das war so meine Inter mein Gedanke. Und ihre Heimat ist jetzt gerade ähm, verloren. Sie ist nicht da und ähm, dieses Kind muss das auch tragen und schultern. Das ist ja auch das, was, ähm, was, äh, Hunter, ihr, äh, was Hunter dann quasi im Nachgang sagt. Ähm, sie ist sich der Sache bewusst, auch was Echo angeht. Ja? Sie ist sich dem bewusst, sie kennt den Grund für all das, äh, für all das. Aber es ist ja halt trotzdem irgendwie immer noch ein Kind. Das sagt er zwar nicht, aber das ist so meine Schlussfolgerung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir, wir kriegen halt im Großen und Kleinen immer wieder vorgeführt in der Serie, wie, wie Dinge äh, ersetzbar sind. Also das ist ja nicht nur bei den Klonen im Allgemeinen der Fall, ähm, sondern es ist äh, im Imperium der Fall. Ne? Rampart wird jetzt einfach ersetzt, egal wie wichtig und einflussreich er vielleicht mal in der Hierarchie <lacht> gewesen ist. Ähm, ja. Und äh, jetzt irgendwie, äh, Omega hat natürlich mitbekommen, wie ihr Heimatplanet zerstört wurde. Das hat ihr wahrscheinlich auch ein Trauma versetzt. Ähm, ja. äh, stärker noch, als das bei jedem Klon der Fall sein könnte. Und... Ähm, das ist für einen Teenager, der eben gerade auch dabei ist, sich selbst eine Identität zu formen und ähm, der dann auch äh, stabile Strukturen braucht, um das überhaupt machen zu können, äh, ist das natürlich ein ganz, ganz massives Ding, wenn man äh, tagtäglich damit konfrontiert ist äh, vor dieser Angst, dass sich alle, um, um einen herum quasi alles auflöst mhm. und äh, dieser, dieser, die eigentlich alles äh, jederzeit wegbricht und man dann aber mit Menschen interagieren muss, die für die das quasi ein Erlerntes, eine erlernte Fähigkeit ist. Wenn Wrecker, wenn aber natürlich hauptsächlich in dieser Folge halt Echo auch wieder und wieder eben sagen, dass, ich meine Tech, dass man mhm. sich daran gewöhnt und dass das ein Ding ist, was immer ja. wieder passiert und dass die, die Truppe quasi immer weiter existieren wird, egal ob jetzt Echo dabei ist oder nicht. Das sind ja alles mhm. so, so Gesprächsfetzen, die da diskutiert werden. Das bringt bei ihr halt so einen kleinen Nervenzusammenbruch in dieser Situation. Ne? Und dann haben wir eben diesen Moment, wo sie dann quasi auch äh, sagt, ich muss jetzt erstmal alleine
1: sein, ne? Ja, das ist absolut verständlich. Ja, und es ähm, ist ja dann der Moment, wo sie dann dieses Ipsium findet, also eine Riesen-Ipsium-Anlage äh, oder also quasi in einem, in einem Felsmassiv kriegt sie einen kleinen Durchgang und dort sind dann, ist dann ganz viel Ipsium, was sie findet. Und ähm, Sie versucht es selber abzubauen, ohne das Team zu informieren, wird dann aber ähm, von Tech, der äh, hinterhergeschickt worden ist, sowohl von Wrecker als auch von Hunter, äh, wird sie dann entdeckt und ähm, ist auch wieder sehr typisch, dass, ähm, dass Tech dann ihr sagt, ja, du hast, also ich, ich sehe bei dir die, die, die nötige Voraussetzung, dass du das abbauen kannst, ne? weil sie dann erstmal fragt, der ja, meint du, ich kann das überhaupt? So mit einem, mit einem unter, also wirklich sarkastischen Unterton. Und äh, also Tech versteht das vielleicht auch gar nicht so als solches, sondern er ist er geht dann halt immer sehr, ähm, sehr geordnet an die Sache dran und sagt, ja, ich weiß, dass du das kannst, weil die Fähigkeit hast du. Ne? Aber das hat er halt nicht verstanden. Aber da merkt man halt auch, das sind halt auch alles keine Väter. Mhm. Ne? das sind alles ja. Das sind alles das sind alles Menschen oder Wesen, die halt in diese Situation reingedrängt werden, mit einem Kind jetzt zu arbeiten oder mit einem mit einem vermutlich äh, jüngeren Wesen zu arbeiten, was halt eine ganz andere ja, eine, eine ganz andere Art zu, zu denken halt auch hat. Also äh, fand ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und ähm, sie einigen sich dann auch beide drauf das Ipsium wird abgebaut und dann gibt es noch einen letzten Behälter der noch gefüllt werden kann und äh, dann kommt natürlich dieser dieser Gro dieser Übermut den man dann auch hat das war ja alles sehr erfolgreich und dann sieht Omega so ein letzten so ein letztes Ipsium und will das auch noch abbauen muss da diesen Schritt mehr machen und rutscht ab ja, rutscht quasi in diesem in diesem auf diesem Felsmassiv ab und ähm, Tech versucht sie noch zu, zu halten, das schafft er nicht, und äh, also beziehungsweise sie, sie greift nacheinander und äh, Omega greift ins Leere und dann fällt sie. Und jetzt ist das eine Sache, die jetzt passiert in dieser Szene, ist das, was mich ähm, was mich auch sehr gewundert hat, wobei ich auch nicht nur gewundert, sondern auch sehr, was ich sehr schön fand, dass Tech ohne darüber nachzudenken, was da unten eigentlich ist, hinterher springt. Er er, er, wart, er er rechnet nicht aus, was könnte da unten sein. Nein, er springt einfach hinterher. Also man merkt schon, Omega ist ihm wichtig. Weil das würde er sonst nicht machen. Sonst würde er logisch an die Sache rangehen. Und versuchen, mit seinem Computer, mit seinem, mit seinem Datenpad irgendwie herauszufinden, wie tief das jetzt runtergeht. Und sich vielleicht dann irgendwie anders absichern zu können.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also den, Da merkt man schon, das ist ja auch so ein Element, was wir in der folgenden Episode nochmal haben. Ähm, auch gegen Ende, wo einer der der in Anführungszeichen Ziehväter von Omega äh, genau eine, eine ähnliche Aktion macht, ohne groß äh, nachzudenken oder Gefahren abzuwägen. Und da merkt man schon, ähm, auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird, für die Klone ist schon klar, dass sie Teil der Einheit ist. Und ähm, ja, wie, wie du schon sagst, also ähm, die, die Art, wie, ähm, wie Tech quasi die, die Aussprachen von Omega dann auch wortwörtlich nimmt, reflektiert ja irgendwie auch nur seine Unerfahrenheit im Umgang mit, mit, mit einem tatsächlichen Wesen, was halt normal heranwächst und eben nicht mit Beschleunigungshormonen oder sowas, Wachstumsbeschleunigern halt irgendwie zu tun hat. Und ähm, da sieht man aber auch mal, wie krass wohl offensichtlich die Modifikationen waren, die auf Camino an einem, ja, an einem empfindsamen Organismus äh, halt vorgenommen wurden, ähm, mhm. dass, dass sie halt irgendwie so gar nicht äh, in der Lage sind, sich halt in, in diese relativ grundlegenden Emotionen äh, auch überhaupt noch richtig hineinzudenken. Ne? Also das ja. ist alles so unterdrückt. Ähm, und das ist natürlich auch wieder tragisch. Ne? Also das kann man dann auch wieder auf die ganze Situation der Klone reflektieren, dass sie nicht nur ein extrem verkürztes Leben haben, sondern sie haben viele Dinge, die wir als Menschen ne, für, für Emotionen großen Schatz auch in unserem Leben wahrnehmen, der wurde ihnen gar nicht gewährt. Also sie sind, mhm. und ähm, das macht die, die tragische Dimension, die die Klone umgibt, eigentlich nur noch intensiver
1: was ich jetzt in der nächsten im nächsten Moment gemerkt habe, also wir haben diese Szene, dass das Omega fällt, Tech springt hinterher und dann switchen wir kurz zu, zu Wrecker und zu Hunter und es ist also ich habe mir da echt die Frage gestellt, hat Hunter vielleicht machtsensitive Fähigkeiten, weil das zu merken, da stimmt was nicht. Ich meine, vielleicht hat er es auch gehört, vielleicht hat er irgendwas irgendwas wahrgenommen, irgendwie einen ein, ein, ein Windstoß, der dann ausgelöst wurde, aber Hunter ist ja derjenige, der auch relativ weit weg von, äh, von Omega und, äh, und Tech einfach bemerkt, da, da stimmt was nicht und dann auch direkt versucht zu funken, es kommt nichts durch und wir switchen wieder zurück auf Omega und Tech, die dann in einem in einem Wasserlauf quasi ähm, sich über, über Wasser halten müssen, damit sie nicht ertrinken und um dann nur am Ende in, einem, in einer Höhle anzukommen, die irgendwo unten in dieser Mine ist und wo es einen offenbaren Ausgang gibt, einen Ausgang und das ist sogar im, im, im Doppeldeutig vielleicht zu sehen, also ein Ausgang aus der Höhle, aber auch ein Ausgang aus der Situation, in der sich Tech und Omega gerade befinden, weil ähm, nachdem dann die Kommunikation mit, mit Hunter und Racker hergestellt worden ist und die dann quasi auch hinterherkommen, ist es ja dann Omega, die ähm, mit Tech ein ernstes emotionales Gespräch führt. Und das ist das, was ich am Anfang der, der Folge hier äh, gemeint habe. Das ist das, was mir im Kopf bleiben wird. Weil dieser Moment, dass diese beiden, so miteinander sprechen dass, dass ähm, Omega ihm ganz klar sagt dass sie das Gefühl hat dass er überhaupt dass ihm das egal wäre dass dieses dass sie nicht das Gefühl hätte dass er emotional ähm, oder dass der, dass er da emotional drauf reagiert dass Echo jetzt weg ist dass die Marauder weg ist und dann ist es halt heck der sagt naja ähm, ich spüre das auch oder ich, äh, ja, ich er sagt er ich, ich ähm, er, er nimmt das anders wahr, also er nimmt diese, diese Gefühle einfach anders wahr, wie es andere machen und ähm, da gibt es ja, ähm, ja es, es gibt so einen Fachausdruck, ähm, also für mich hat das so gewirkt und ich habe das auch im Nachgang nochmal nachgelesen, ich bin nicht der Einzige, ähm, Tech wirkt so ein bisschen äh, neurodivergent, das heißt also so ein bisschen, das ist ja das Gegenteil davon, ist, ist äh, neurotypisch, das ist halt das, wenn wir Gefühle, ähm, also wenn die, die Mehrheit der Menschen nehmen ja Gefühle auf eine gewisse Weise wahr, aber also neurodivergente Menschen ähm, nehmen halt Gefühle anders wahr. Da, da, da können zum Beispiel in der Neurodivergenz können zum Beispiel auch Artisten äh, mit drin sein oder auch, ähm, auch ähm, Menschen mit, mit, äh, mit Hyperintelligenz, was ja Tech zum Beispiel wäre, ja, der dann einfach aber im anderen, im anderen Augenblick ja, Gefühle anders wahrnimmt. Aber nicht weniger wahrnimmt. Also er, er, er verarbeitet sie nur anders. Und, aber die Gefühle sind trotzdem da. Und das ist ja etwas, was in, der, in, unserer, in unserer aktuellen Welt ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja, dass, ähm, ja Ich sag mal, wir haben jetzt viele Charaktere in, der, in, in letzter Zeit in Star Wars, bekommen auch LGBT, äh, LGBTQ Charaktere, ja, die dann auch eine, eine ganz gewisse, eine ganz gewisse äh, Reichweite dann auch erreichen. Und wir machen hier ein neues Kapitel auf mit, Charakter, mit, mit einer Charakterentwicklung. Die finde ich sehr stark. Ähm, etwas, was mich wirklich auch erstmal zum Staunen gebracht. ich musste die sehen auch zweimal gucken. Also ich habe dann auch nochmal wirklich zurückgespult, weil es mich interessiert hat, weil ich das, ich wollte es richtig verstehen, was gesagt worden ist. Und habe es mir dann auch nochmal im Englischen angehört, äh, um zu verstehen, ob ich das auch, ob die Übersetzung vielleicht nicht anders war. Ich weiß nicht, wie hast, wie hast du es denn empfunden, diese? diese genau so.
0: also ähm, ich habe jetzt nicht nach äh, dem Oberbegriff nach divergenz, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber Autismus ist mir tatsächlich auch in den, in den Sinn geschwört und das macht ja natürlich eben auch Sinn, darauf wollte ich halt auch hinaus mit den Ausführungen, die ich vorhin auch gemacht habe. Das sehe ich genauso und ich fand auch diese, dieses metaphorische Element mit dem Spalt in der Wand, durch den sie jetzt quasi noch müssen, das fand ich auch sehr, sehr schön und der Sinn ist halt hier, dass man in dem Gespräch der beiden eine emotionale Explosion quasi dann äh, äh, entstehen lässt, die beiden Charakteren dann auch etwas mitgibt. Und äh, genau, bei Omega hören wir das dann auch am Ende noch ganz schön von dieser Folge mit den letzten Sätzen, äh, mit denen sie uns dann auch entlässt. Ähm, aber die Folge nimmt quasi ab hier dann auch einen wahnsinnigen Speed auf. Ne? Ja. Ähm, es geht dann äh, ziemlich schnell, dass Wrecker und Hunter quasi äh, das, äh, den verloren gegangenen Y-Vorrat finden, dann äh, sich dann auch in die Tiefe begeben, in den Swimmingpool, äh, der übrigens sehr, sehr <lacht> schön illuminiert ist. Also, finde ich wieder ja. wunderbar, wie das, äh, dieses volumetrische Licht da irgendwie eingesetzt wird, dass also das Wasser von unten leuchtet. Dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Ich meine, sie befreien sich. Ja, dann äh, wird erstmal überlegt, was kann man denn jetzt tun, um, um wieder in irgendeiner Form beweglich zu werden, sagen wir es so. Und dann will man sich eben äh, in einen nahegelegenen Ort begeben, nimmt dann Kontakt mhm. mit Zit auf und. Das ist auch wieder so eine Art ein Element, was halt hier <lacht> aufgegriffen wird, was ja immer mal wieder in der einen oder anderen Folge auch angedeutet wurde. Sie hat eigentlich irgendwie gar nicht so viel Bock auf die Jungs, obwohl sie ja durchaus den einen oder anderen Vorteil auch bieten, aber sie haben natürlich vielleicht auch nicht die allerhöchste Trefferquote. Wir hatten ja jetzt schon in dieser Staffel ein paar Episoden, wo sie dann eben nicht mit dem großen Preis nach Hause gekommen sind, sondern mehr oder weniger mit Leib und Leben. Und das ja. war es dann auch. Und deswegen sagt sie halt erstmal: Nö, ich kann euch, ich habe so viel zu tun, also tut mir leid.
1: Ja, ich habe euch auch nicht gesagt, verliert euer Schiff. Allein ist so dieser, also man, man merkt schon, Sid, du hast das richtig, du hast es auch so, wie ich es auch empfunden habe, äh, gerade gesagt. Sid ist eigentlich das Team, vielleicht nicht egal, aber zumindest für den Moment nicht auf höchster Prioritätsstufe. Und es ist. Äh, ist bedarf dann wirklich erst Ausführungen von, von Tech, der ihr dann auch nochmal aufzählt. Hey, wir haben dir auch geholfen in den letzten Folgen, in diesen verschiedensten Situationen. Und dann sagt sie ja, äh, ich, ich, ich schaue, was ich machen kann. Es wird ein paar Tage dauern. Und dann kommt natürlich der Moment, wir haben keine Ration für ein paar Tage. Und dann war die Verbindung genau, gekappt. dann legt sie also, auf. Das finde ich halt auch <lacht> Dann toll. legt sie einfach auf. Also, also, also Sid ist so ein Charakter. Ich bin sehr sehr gespannt, wie sich Sid noch weiterentwickelt. Also welche welche ähm, Situationen auch in der in der Folge Faster ähm, dort mit dem äh, mit dem ähm, ich wollte jetzt Machiavelli Boss sagen, <lacht> also, also, der gehört auch sicherlich irgendwie so, so jemandem an, aber ähm, dass dieser ähm quasi ihr Gegenspieler in der Folge, der ja ähm, ganz klar auch gemacht hat, dass Sid echt Dreck am Stecken hat. Und ähm, ich bin gespannt, ob wir das nochmal erleben werden.
0: Ja, also ich glaube schon. Also man wird nicht die Ambivalenz von ihr wieder und wieder... Äh, unterstreichen und dann äh, wird man es nicht ausformulieren. Das ist ja schließlich nicht The Book of Boba Fett hier, weißt du. Also. <lacht> <lacht> Nein, äh, okay. Genau. Und, ähm, ja, und, und Omega sagt halt am Ende, ähm, als man sich dann etwas ratlos in die Augen blickt und nicht genau weiß, was jetzt die nächsten Schritte sein sollen, sagt Omega halt diesen schönen Satz »We'll figure it out like we always do«. Mhm. Und das ne, ist quasi dann auch ein gewisses Zugeständnis an das rationale Denken, ne, was ihr vielleicht dann auch äh, in, der, in dem schönen Gespräch mit, ähm, mit Tech dann halt eben auch hängen geblieben ist. Und äh, damit endet dann diese Folge. Äh, ein bisschen drohendes Gewitter am Horizont, ein paar Blitze und äh, wir kriegen eine Schwarzblende und machen einfach direkt weiter mit Folge 10. Die uns beiden, glaube ich, vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat. Ähm, aber sprechen wir mal über die Rückholaktion. <lacht> Dieser deutsche Titel <lacht> erinnert mich immer so an verdorbene Lebensmittel oder so.
1: Ja, äh, genau.
0: genau. The Retrieval, also es geht darum, die Marauder zurückzuholen und äh, eingewoben in diese große Handlung äh, muss es natürlich noch eine Unterhandlung geben und. Ähm, die Idee, die das Ganze umgibt, ist halt einfach, dass man Gonkis, der sich ja noch an Bord der Marauder befindet, der arme äh, Signatur trackt. Ähm, eine Idee, die übrigens nicht Tech hat, sondern Omega selber. Denn mhm, äh, Tech scheint auch so ein bisschen äh, überfordert und ein bisschen verwirrt und ein bisschen mit den Gedanken vielleicht auch woanders zu sein. Ähm, und äh, ja, so nimmt man dann diesen Strohhalm, den man quasi hat und versucht es.
1: Was aber auch nicht das erste Mal ist, dass Omega da Tech quasi einen äh, wirklich sinnvollen Hinweis gibt. Ich erinnere mich da an die erste Folge oder die zweite, ich glaube die erste war es, ähm, wo, das, wo äh, Echo, Tech und Omega ähm, in, diesen, in diesem äh, Transport, Schiff war, wo sie dann quasi über diese Tran über diese äh, über diese großen Transportbehälter abgeworfen werden. Da ging es ja um diese Doku-Schätze. Und da ist es ja auch Omega, die äh, Tech dann sagt: Hey, äh, ist das nicht dieses Shuttle XYZ und können wir nicht, äh, wäre das nicht das Logische? Und er sagt er, ja, stimmt, du hast recht. Also man merkt schon, dass Tech zwar super, super schlau ist, aber halt auch sehr rational denkend und wenig über den Tellerrand hinaus manchmal. Also ich glaube, da, ist, da hat Omega die besseren Karten, was das angeht. Ja, vielleicht
0: eliminiert er einfach zu früh schon äh, Ideen, die keine sehr hohe hm. Treffergenauigkeit äh, haben. Und nur ja. dadurch kommt er dann gar nicht auf die Idee, sowas vielleicht zu probieren. Also so ein bisschen wie Data bei Star Trek vielleicht.
1: So. Oh, auch guter Vergleich, ja, stimmt. Ja. ja, wir lernen ja dann relativ früh in der Folge, nachdem ähm, die Crew jetzt zumindest die Idee hatte, wie sie das Schiff finden können, lernen wir ja dann Benny kennen. Benny ist na, offenbar ein, ein junger Teenager, ähm, der äh, die Marauder dann fliegt und ich habe auch schon gesehen, wie er die, also die, die Animation des Schiffs, das sah sehr schön aus, dass es halt sehr gewackelt hat und wenn ich die, wenn ich die Marauder habe landen sehen, wenn ein Taxi geflogen ist, dann war es immer straight und er hat das Schiff halt nicht so unter Kontrolle. Also es ist nicht so, dass es wild umhergeflogen wäre, aber sie war halt nicht sicher. Mhm. Ja, und ähm, ja, Benny gehört ja zu einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die für Mokko arbeiten. Ich habe erst gedacht, wie ich Mokko gesehen habe. Wir sehen ihn relativ früh in der Folge dass das ein, ein Katar ist, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe auch hier keine Info gefunden, was das jetzt für eine Spezies ist. Also ich hatte ganz am Anfang gedacht, vielleicht ein äh, Trandoschaner, aber die hatten wir schon mal gesehen, die sind relativ eindeutig in, in Star Wars, also in diesem Animationsstil. Also ich hatte einen Katar gedacht, aber äh, offenbar auch nicht. Also ich weiß es nicht, was das jetzt für eine Spezies ist. Ja.
0: Naja, vielleicht bekommen wir das nochmal irgendwann raus in einem der begleitenden Comics oder Romane vielleicht irgendwann mal. Nee, ich habe leider auch nichts darüber gefunden. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass Benny gesprochen wird von jemandem, der gar nicht so unbekannt ist. Nämlich von äh, den Gamern wird er sehr, sehr bekannt sein, weil es ist nämlich Yuri Loventhal, der mhm. den Spider-Man in dem PlayStation-Exclusive-Titel von 2018 und von der Fortsetzung Miles Morales dann äh, drei Jahre später gesprochen hat. Und der hat eine sehr jugendliche Ach, Stimme, ja. auch wenn er sich schon bereits in den späten 30ern befindet. Und ähm, ja, deswegen kam mir die Stimme irgendwie, als ich ihn hörte, irgendwie bekannt vor, weil er so ein bisschen immer den Michael J. Fox mimt. Ne? Also so dieses, mhm. dass die Stimme sich streckenweise mal hier und da etwas überschlägt und ne, dieses extrem Jugendliche ähm, und das äh, das macht er hervorragend. Äh, deswegen haben sie ihn sehr, sehr gut besetzt, aber wie gesagt, hier etwas, ein, ein verstecktes kleines Easter Egg für die Leute, die ah. eben auch Gamer sind.
1: Schön. Mhm. Ja, das, das, das ist was, was auch besonders ist. Also da habe ich, dann sowas habe ich Spaß an diesen kleinen Dingen. <lacht> ja, ähm, genau, gucken, gucken wir einfach weiter. Also, du hast du schon angesprochen, so wirklich, ja, so besonders ist diese Folge ja auch nicht. Also wir sehen, dass, ähm, dass Benny jetzt die, ähm, die Marauder zu Mokko bringt, also zu seinem ich sag mal zu seinem Chef. Das ist wahrscheinlich das ist die einfachste Bezeichnung. Und er erhofft sich, und das sagt er auch so, den Platz als Topverdiener. So wird es im Deutschen genannt. Also er will hier ähm, quasi als, als Bester seiner, aus Bester aus dem gesamten Team herausstechen. Was das für einen Hintergrund hat, den erfahren wir hier noch gar nicht. Er will es halt werden. Ähm, dann will er ein bisschen Wasser haben. Und äh, man sieht dann erstmal wie Moko sich so das Wasser in den Hals kippt. Und ich dachte, jetzt lässt er ihm gleich gar nichts über. Aber hat ihm dann doch noch einen Stück drüber gelassen. Und man merkt aber an dieser Szene auch, dass dieser Moko offenbar ihn und vielleicht auch oder ganz sicher auch den Rest dieser, dieser Kinder, dieser Jugendlichen, ähm, sehr gut im Griff hat. Also es, das, 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 wird, das äh, baut sich auch über die Folge immer wieder auf, dass wir hier eine gewisse, eine gewisse. Ja, Abhängigkeit von Moko erleben, natürlich. Ja. Er ist offenbar der Geld bzw. Der, der Lebensmittelspender. Aber ähm, sie, sie, sind ihm auch, sie sind ihm auch hörig in vielen Belangen. Ja. Das ist äh, etwas, was ich sehr stark dargestellt finde. Ähm, Gerade weil es ja so. so, so Kinder und Jugendliche sind, die da mitmachen, die ja eigentlich, so wie wir es bei Omega ja sehen, ja ganz auf ihren eigenen Kopf haben. Also es, man, man hat immer mal so den Ansatz, aber so wirklich äh, ausarbeiten oder ausar dass das irgendwie wirklich passiert, dass diese ihren eigenen Kopf durchsetzen, das sehen wir nicht in dieser, äh, in dieser Folge speziell.
0: Genau, also die, die Abhängigkeiten äh, zwischen ihrer Identifikationsfigur, äh, Moko, die ist natürlich da und ähm, sie kennen es einfach nicht anders, ne? Und dann ist mhm. es natürlich dann auch, äh, trotz dieser wunderschönen Szene, wo, wo Omega ähm, Benny dann auch diesen Rationsriegel gibt und er das oh ja. fast ja. gar nicht fassen kann, ne? dass sie so, so nett und selbstlos zu ihm ist ähm, und er dann trotzdem wieder in seinen alten Modus zurückfällt und sie quasi auch verrät. Ähm, ja. Ist das so, dass diese ganze Organisation, um die Marco da aufgebaut hat, das ist natürlich ähm, ein, ein altbekanntes äh, literarisches Bild, was äh, wir beispielsweise, also es geht auf Charles Dickens quasi schon zurück, hm. ähm, ne, mit Oliver Twist, wo er äh, die, den Pauperismus, Kinderarbeit, Kriminalisierung in der Zeit der Frühindustrialisierung äh, thematisiert und Genauso ist es ja auch hier quasi, hier ist ein Machtvakuum entstanden, als die Techno-Union, die bösen Jungs von der Techno-Union, als die wegfielen und ähm, das hat dann halt so ein lokaler möchte gern crime lord irgendwie gefüllt, ähm, der dann sozusagen sich aufgrund der, äh, ja, der wahrscheinlich traumatisierten jungen Menschen und Kinder äh, sich dann halt da ein schönes Leben macht, den Wamst vollschlägt mhm. und seinen Sadismus auslebt gegenüber den Kindern ja. und da auch gar kein Hehl daraus macht, so wie er sich immer abfällig ihnen gegenüber auf ganz kranke Art und Weise halt erhält. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes, ein sehr schöner Gegenentwurf, finde ich, zur Hunter-Omega-Beziehung ist eben diese Benny-Marco-Beziehung und das findet ja dann mhm. auch quasi im Finale, findet das ja dann auch, als alles auffliegt und Marco dann damit konfrontiert wird, dass er dass das Ipsium oder was immer sie dort abbauen, ich weiß es jetzt nicht, ja, ist auch, Ipsium, ist auch Ipsium, ja. ne, genau mhm. dass das nicht verseucht ist oder von minderer Qualität, sondern dass es, dass es sozusagen in reinster Form ist und er die ganzen Gewinne für sich selber einsteckt und dann sich die Tische drehen und die Jugendlichen sich gegen ihn wenden. Da gibt es halt dann diesen Moment, ne, wo Omega quasi am Abgrund hängt, und Hunter in einer sehr schönen Tarzan-Aktion hineinschwingt und sie rettet. Und auf der anderen Seite spiegelbildlich Marco an Benny hängt. Und Marco ja. nicht mal um sein Leben fleht, sondern dann auch noch rachsüchtig ihn quasi mit in die Tiefe ziehen will. Und das finde ich sehr, sehr schön gegenübergestellt, dieser Selbstlosigkeit äh, zu, ja. zu Hunter und Omega, die dann wo Hunter eben genauso wie wie Tech in der Folge davor, der einfach in die Tiefe sprang, Hunter gar keinen Moment daran vergeudet äh, und sich einfach dann zur Rettung äh, aufmacht.
1: Hm. Ja, also du hast ja gerade auch äh, angesprochen, auch so die, die, die Buchvorlage, eine mögliche Buchverlage auf das es dann zurückzuführen ist. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, wir können ja sogar im, im Star Wars, in der Star Wars-Welt bleiben, wenn wir uns ähm, den Solo-Film anschauen. Dort ist es ja im Grunde genau das Gleiche, dass ja der junge Han Solo dort auch äh, mit Lady Proxima quasi jemand hat, die, die ihn durchfüttert. Also offenbar ist das, und das ist ja auch ein etwas, was am Ende der, dieser, dieser Folge ja auch angesprochen wird, dass es viele gibt, also dass es nicht nur das Imperium ist, was schlimm ist in dieser Galaxis, sondern dass es viele gibt, die wie Moko sind und ähm, auch, ja, dass man da vielleicht auch was machen kann und Tech ist dann derjenige, der sagt, ja, du hast recht, Omega, aber es gibt auch viele, die so sind wie wir. Und das ist halt dieser, dieses schöne Bild dieser... Das Imperium der Rebellion, es ist der, der Kampf gegen das Böse, ob das jetzt ja, in, im Großen ausgefochten wird, wie wir es in Star Wars kennengelernt haben, oder halt auch im Kleinen, wenn sich halt wirklich ähm, eine Reve oder ein, ein, ein Bandenanführer ähm, gegen seine, seine Mitarbeiter stellt und die dann auch gegen ihn kämpfen, weil sie sagen, wir möchten auch gut belohnt werden für das, was wir tun. Ich meine, es gibt diesen, diesen Moment... Ähm, in der Folge, wo, ähm, wo Benny ja darauf hofft, dass er dieser Top-Verdiener wird, ähm, ist dann aber ein anderer, ein anderer Jugendlicher wird, Greg heißt der, meine ich, ähm, und der bekommt einfach nur einen großen Pott voll Suppe ja. für sich alleine. Genau. Und das ist die große Belohnung, und es ist dann auch Omega sagt das auch sehr ähm, sehr fragend so ähm, quasi dafür kämpft ihr dafür dass das macht ihr das ist, eu das ist eure Belohnung also sagt sie nicht im Wortlaut aber so kommt es bei mir an und das fand ich sehr Ach, so sehr, sehr, sehr beispielhaft wieder, dass man auch, man, dass, dass es manche Menschen gibt, die, oder manche Wesen gibt, die auch mit diesen Dingen, also mit kleinen Belohnungen, trotzdem dranbleiben. Sie möchten dann trotzdem, ja, das, das Gute, was sie da bekommen, das, das sehen sie als sowas ganz, ganz Positives an, dass sie einfach weitermachen. Und wir sehen es ja auch in dem Moment. Moko ist am Ende dieser Folge, oder kurz vor dem Ende dieser Folge, am Abgrund, du hast es gerade beschrieben, und Benny springt hin und versucht ihm zu retten. Warum versucht er das? Also, er, es ist einfach, weil das der Mensch ist, der, der, oder weil dieses Wesen, was da hängt, also Mokko, ihm, Benny, so viel Gutes ja auch getan hat. Also wir würden das als Außenstehende gar nicht so betrachten, aber für ihn ist das etwas, was wichtig war. Er hat, er, man hat ihm Gutes getan. Vielleicht wollte er auch sich einfach nur selber rächen im Nachgang und ihn dann hochziehen und ihm dann nochmal eine reingeben. Wir wissen es nicht. Aber ähm, dieser Moment, dass er dann hinspringt und sagt, äh, oder ihn dann festhält, hat für mich irgendwie so ein Gefühl übermittelt, dass das auch hier wieder Verlustangst geherrscht hat. Ja, also auch wenn das nicht so groß dargestellt ist, wie es jetzt bei Omega und Tech war, ja, aber es ist trotzdem irgendwas da. Ja, das
0: ist so ein bisschen wie die, ähm, äh, um, um noch eine Parallele zu ziehen im Star Wars Universum, wie die Geschichte um Andy Serkis Charakter äh, in Endor die quasi ja. hinter Gittern äh, mit dem, den Ausbruchsszenarien, die sich dann daraus entspinnen. Und er ist ja auch jemand, der zuerst der ultimativ linientreuste war ähm, und gedacht hat, wenn er alles richtig macht, ne, dann kriegt er auch seine Belohnung irgendwann und dann, dann darf er irgendwann auch raus, wenn seine Zeit abgelaufen ist, nur um dann irgendwann halt feststellen zu müssen, nee, es ist eben tatsächlich nicht so. Und genau diesen Erkenntnismoment, den sehen wir halt hier im Kleinen, ähm, mhm. Das ist also wohl mittlerweile auch eines der, der Star-Wars-Elemente, ähm, die gerne und wieder äh, immer mal äh, aus der Schublade geholt werden und ähm, <lacht> das wird hier im Schnelldurchlauf sozusagen nochmal vorgeführt. Aber ja, äh, was ich persönlich ja. auch noch cool fand, ähm, um äh, noch ein kleines Highlight in der Folge auch äh, zu sehen, war dieses, äh, das Mission Impossible Element. Oh wo, ja,
1: ich habe auch dran gedacht. <lacht> wo Hunter, also
0: wie Ethan Hunt, äh, diesen Heizungsschacht hinunter muss und dann auch diesen Gegenstand äh, dann aufheben, damit er nicht äh, gefangen wird. Und das muss dann alles in einem gewissen Zeitfenster geschehen. Äh, und er schafft es natürlich am Ende dann auch. Aber äh, die Art, wie, wie hier die Spannungsschraube angedreht wird und ähm, wie, wie das sozusagen als kleines, äh, ja, als kleines ähm, Highlight inszeniert wird, als kleiner Diamant mhm. irgendwo, ähm, das, das war schon sehr, sehr nett, hat mich zum Schmunzeln gebracht.
1: Ja, fand ich auch. Also da auch so schön dargestellt. Also wir wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auch die Qualität, die Qualität der einzelnen Folgen, also die Bildqualität, ähm, das war wirklich super. Also ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses diesen dieses Element dort zu sehen. Also ich habe auch an Mission Impossible gedacht. Also ich meine, wer, wer denkt daran nicht, wenn jemand von oben irgendwie in einen, in einen Schacht sich runterstürzt, ähm, nur um dann kurz darauf irgendwie sich zu halten oder gehalten zu werden durch ein Seil? Ja, doch auf jeden Fall. Und vielleicht, was am Ende noch auftaucht, eine, eine abschließende Szene, die relativ spät kommt, ist ja vielleicht noch ein bisschen Foreshadowing ähm, auf eine zukünftige, auf ein zukünftiges Wiedersehen, denn Benny ähm, verspricht ja dem Team oder beziehungsweise Omega, wenn ihr mal einen Dieb braucht, dann bin ich da. Ja, also vielleicht sehen wir ihn nochmal wieder, vielleicht auch nicht, vielleicht nicht in dieser Staffel, ähm, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass es hier vielleicht auch mit Vieh mit zusammen noch eine, ein, eine gemeinsame Folge gibt. Das würde auch sehr gut passen, glaube ich. Die zwei, also der, der, der listenreiche Dieb und äh, sie, die Abenteurerin. Ähm, ja, vielleicht sehen wir nochmal ein Indiana Jones Ding oder ja, so. Ja, das, also, das
0: wäre ein gutes Duo. Also das, äh, das finde ich eine sehr coole Idee. Ähm, wobei ich glaube, dass wir Vieh als Erste wiedersehen werden, ähm, denn ja. wir müssen ja... Quasi jetzt muss ja mit Sid irgendwas passieren. Ne? Also es muss ja jetzt sozusagen, ähm, wenn, wenn unser Clone Force 99 wieder zurückkehrt in das Hauptquartier von Sid, dann muss, muss es ja irgendwelche Konsequenzen haben. Ob sie dann irgendwann weiterziehen und genügend Motivation schöpfen, um in den galaktischen Konflikt nochmal mit einzugreifen. Mal gucken. <lacht> also ne, das, das wäre ja das, das, das Endgame oder das, das Positivste, was man äh, sich wünschen würde, glaube ich, für das Finale. Um, und was mich aber in diesen ganzen zehn Staffeln, die wir jetzt schon gesehen äh, folgen, die wir jetzt schon gesehen haben äh, am meisten verwundert, ist dass wir äh, das, das große finale was in der Staffel 1 aufgebaut wurde, nämlich mit nala Seh und den Experimenten äh, mhm. ähm, gar nicht mehr aufgegriffen wurde wo wo zum Teufel ist nala See hin? Ähm,
1: das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Es ist mir auch schon gekommen, ich hatte eigentlich vermutet, dass wir eine, eine weitere Folge mit, mit Rampart haben, also in den ersten paar Folgen, dass es da nochmal aufgegriffen wird, ähm, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt wo Rampart weg ist, dass es eventuell eine, eine Folge mit Tarkin gibt, der vielleicht Nala See dann einfach ja, den äh, ausschaltet. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, was da noch passiert, weil es ist ein, es ist immer noch ein offener äh, Handlungsstrang, der da ist. Mhm. Ja. Ja. Aber jetzt ist in dieser Folge oder in diesen zwei Folgen, das ist ja quasi so ein zusammenhängendes Element gewesen. Ähm, wir haben ja am Anfang der, der ersten dieser beiden Folgen haben wir gehört, dass. Ähm, Echo und Rex gemeinsam auf einer Geheimmission sind. Wäre das etwas, was du dir auch wünschen würdest, dass wir sowas sehen? Also ob das jetzt in der in Folge The Bad Batch ist oder eventuell als Spin-Off zum Spin-Off? Also könntest du dir sowas vorstellen? Wäre sowas interessant?
0: Also als parallele Handlung für The Bad Batch fände ich das gut. Als mhm. Spin-Off kann ich es jetzt noch nicht wirklich sehen. Ähm ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber ähm, dass sie immer mal wieder so für, äh, für drei Story-Arcs oder sowas das einweben, vielleicht vielleicht nicht unbedingt jetzt schon, ähm, vielleicht in Staffel 3 oder so, äh, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass man sich diese Lieblingscharaktere von vielen und dazu gehört Rex Rexia, ne, ist ja quasi Absolut, einer ja. der absoluten Lieblingsklone neben Cody ne, und so, ähm, da möchte man die sich natürlich dann auch für bestimmte Highlights aufsparen und wir haben ja jetzt in dieser Staffel eigentlich nur noch sechs Folgen und ich, viel, Platz ist nicht genau, mehr. viel Platz ist nicht mehr und das wäre natürlich doof, wenn man das jetzt alles in die letzten sechs Folgen pa packt und verheizt ähm, ja. also ich glaube, ich wünsche mir halt immer noch dieses, den großen Showdown zwischen Hunter und, und Crosshair, genau, äh, mhm. aber ja, wer weiß, vielleicht warten wir da auch noch äh, lange drauf.
1: Von dem haben wir auch gar nichts mehr gesehen. Richtig. Wer mal wieder Zeit. Also, ich glaube, die letzte Folge war, war nicht die letzte Folge, die Cody-Folge. Richtig. War die letzte, ja. Also, Folge 3, meine ich, ist es gewesen. Ja, auch das wird nochmal spannend. Also, es ist, also, diese Serie hat immer noch sehr, sehr viel Potenzial. Auch wenn jetzt diese zwei Folgen, um da quasi nochmal so ein Abschlussresümee zu, zu bringen, sie waren nicht die stärksten Folgen, was den Story-Arc betrifft. Aber ich fand sie rein aus der, aus der Charakterentwicklung. Ähm, das ist das, was mir im Kopf bleibt, auch für die Zukunft. Tech in seiner, in seiner Art äh, Omega, die sich weiterentwickelt hat, aber auch ein, ein Hunter, der in einer gewissen Form auch eine, eine Entwicklung ja auch durchmacht. Von Wrecker sehen wir aktuell gar nicht so viel. Der entwickelt sich, glaube ich, da auch nicht so, so weiter. Aber ähm, alleine Tech hat sich in meinen Augen sehr positiv entwickelt. Und mhm. wenn das wirklich etwas ist, also ähm, dass, dass wir hier, dass wir hier eine, eine, eine ja, neue Art im in, in Star Wars haben, wie auch mit, mit, ähm, mit Menschen umgegangen wird, die jetzt ähm, ja, wir haben für ein LGBTQ gesagt oder halt auch äh, Neurodivergenz sind, ähm, das finde ich sehr schön, weil es, es ist halt einfach etwas, was ein solches Medium kann so ein Thema ähm, den Menschen viel schneller, viel näher bringen, als es jetzt irgendwie über äh, stundenlange YouTube-Videos zu machen sind. Also von daher fände ich das cool. Ich habe von diesen Folgen auf jeden Fall dieses Element mitgenommen. Inhaltlich, okay, sie hätten besser sein können, aber sie waren jetzt auch nicht komplett schlecht.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass wir vielleicht einen unserer liebgewonnenen Klone verlieren könnten in, diesen, in dieser Staffel noch? So ganz
1: ich in die ja, Glaskugel geblickt. Also ganz in die Glaskugel geblickt, was wir ja nicht machen. Niemals. <lacht> ähm, niemals, ich kann mir vorstellen, dass wir, dass wir jemanden verlieren und ich glaube, aber es wird, es wird, wenn, dann wird es jemand sein wie, wie Tech. Also an Recker glaube ich noch nicht, wobei Recker hat so wenig aktuell was was ihn was ihn ähm, in diese Geschichte mit mit reinbrennt dass man sagt okay er muss das aber das ist bei Tech eigentlich genauso wenig diese zwei Folgen haben jetzt viel ausgemacht für Tech ähm, oder auch die Folge Faster aber ähm, also ich glaube es wäre wahrscheinlich Tech der sich aber in einem heldenhaften Moment für das Team opfert ja das ist dann ich kann mir sowas vorstellen, wie, wie, wie damals in, in ähm Clone Wars, wie es ähm, Heavy war, der sich fürs Team geopfert hat, ähm, um quasi die, die, Druiden, äh, die Druiden zu zerstören, die diesen äh, diesen Außen, Außenposten von Camino quasi überfallen haben. Ja. Oder, ja. ja das. Das, sowas könnte ich mir vorstellen. Okay, das klingt gut.
0: Dem schließe ich mich an. Ähm ja, weil ich glaube, du hast ganz recht, Wrecker, äh, ähm, der ist einfach zu positiv besetzt, auch wenn er keine große Entwicklung in den letzten Folgen durchgemacht mhm. hat, braucht man ihn als Comic Relief ähm, und äh, ich glaube, Hunter ist halt einfach durch die, die, seine innere Verbindung mit Crosshair viel zu wichtig, als dass man ihn exen könnte und ähm, ja, dann weiß ich nicht, dann bleiben halt einfach nur der im Moment äh, absente Echo übrig oder Tech. Mhm. Ne? Und
1: ja, und Omega werden sie an Omega werden sie keine Hand anlegen. Also, das, das wäre, glaube ich, auch für, für selbst für Star Wars wäre das zu viel. Ja. ja, schön.
0: Ja, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir die beiden Folgen ausreichend beackert. Und äh, in diesem Sinne ja, wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß mit den jetzt bald anbrechenden äh, Mando Season 3 Folgen. Die, aber bleibt uns treu und hört auch weiterhin unser Bad Batching, denn es kommt natürlich wieder. Und in diesem Sinne erstmal danke dir, Dennis.
1: Danke dir, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
0: Und bis zum nächsten Mal beim Bad Batching. Reporting.